0: Muy buenas noches amigos de Colombia Bus, bienvenidos a una nueva presentación de Perfiles Colombia Bus El programa que hemos desarrollado para todos ustedes eh, en el medio de la pandemia pero que se ha convertido en una excelente idea para poner en el mismo lugar a todos los actores del transporte de, en autobús por Colombia ya sea a nivel intermunicipal, urbano o de turismo Hoy es 15 de mayo de 2020, continuamos en nuestro confinamiento obligatorio, cada uno en su casa, esperando con muchísimas ansias que el transporte se vuelva a reactivar para que todas estas personas que dependen eh, del transporte como su fuente de sustento pues vuelvan a tener ese, ese ingreso y podamos eh, otra vez eh, funcionar de la manera que estábamos acostumbrados tradicionalmente. El día de hoy nuestro programa llega a ustedes en una presentación de Motul, eh, el lubricante europeo que se está tomando eh, todos, los es, eh, re, todos los rincones y todas las esquinas de las servitecas y de los servicios de los autobuses es un producto distribuido por Creamigo y yo le voy a dar la, el paso a William para que nos cuente un poquito más sobre este producto que está patrocinando el día de hoy Perfiles Colombia Bus, que es Motul, que ya hemos venido hablando en estos días de él pero yo sé que William tiene mucho más conocimiento sobre este producto
1: Gracias, Charlie, Muy buenas noches para todos los amigos de Colombia Bus que nos siguen en Colombia y en el mundo. Buenas noches para ti, Charlie Y estamos gracias a una presentación de... Will, se te empezó a cortar. Will, Will... ¿Me escuchas mejor?
0: Ahora es... ¿Me oyes mejor? Ahora, cuéntanos, cuéntanos un poquito más sobre Motul ahora sí.
1: Claro que sí, nuevamente con las buenas noches para todos nuestros seguidores de Colombia Bus que nos siguen en Colombia y en el mundo, buenas noches para ti Charlie y efectivamente tal como tú lo contabas al inicio pues Motul viene tomándose los centros de servicio, viene tomándose los almacenes de lubricantes viene siendo la opción preferida de los transportadores un lubricante que se conoce desde 1866 que el primero que se desarrolló en Norteamérica en el siglo XX pasó a ser francés Pionero desde los años 60 en el desarrollo de los lubricantes sintéticos. Presente en competencias de motociclismo, en MotoGP, Superbike, Motocross, Enduro. Presente también en campeonatos de duración. Patrocinador global, Global Partner del Rally Dakar. Campeón mundial con el WRC a, a los mandos del vehículo de Subaru Impresa que condujo Peter Storberg. Presente en muchas competencias cuya tecnología permite llevar a los motores y a los lubricantes a lo máximo de su resistencia y exigencia presente en Colombia desde mediados de los años 90 y desde comienzos de la década pasada, desde 2012, representada y distribuida por Creamigo, que ha hecho un trabajo importante desde hace muchos años, logrando convertirlo en el lubricante principal de los motores diésel para los autobuses, permitiendo extender la vida útil entre cambios con su línea de lubricantes Tecma en sus presentaciones. Tecma mineral, TECMA tecnosintético, que puede llegar hasta los 20.000 o 30.000 kilómetros entre cambios de aceite, y el TECMA última, que es 100% sintético, que en algunos casos puede llegar hasta los 40.000 kilómetros entre cambios. Motul, bueno, con no. de... Motul con su línea de lubricante Tecma, también es el lubricante original para los motores. OM457LA que equipan a los buses Mercedes-Benz RS1836, RS2441 y también lubricante de serie de los Mercedes-Benz OEP917 que se distribuyen en nuestro país y todo el soporte que brinda Crea amigo a quien le agradecemos por acompañarnos. Y les invito a todos a que nos acompañen en este perfil es Colombia Bus.
0: Bueno, Will, vamos a arrancar con un video muy emotivo que nos ha enviado la gente de Daimler Colombia, porque hoy estamos con Claudio Sidman, el nuevo CEO de Daimler en Colombia, quien muy amablemente ha aceptado esa invitación de Colombia Bus. Pero antes de arrancar ese conversatorio, esta, esta entrevista, vamos a ver este video que realmente, realmente es bien interesante y, y lo vamos a rodar en, en, en segundos aquí en Colombia Bus.
2: The, the world didn't rise on its own. Human progress came from ideas, built with resources, exchanged over continents and millennia. With the constant and reliable movement of goods and of people. We serve the ones who keep it all moving. For them, we start with listening, to the unique challenges of every customer, and every road. And then we get to work. We build to solve for each need, big and small, customizing, innovating, and reinventing the way forward. We lead with the long view of decades and generations. Never losing sight of where we're going or of where we've been. We progress together, as many brands, but one family. Without movement, stops. So at Daimler Trucks and Buses, we keep moving. For all who keep the world moving.
0: Ya vimos este video que nos deja muy claro todas estas líneas de producto de Daimler, como lo son Freightliner, como son los autobuses Mercedes-Benz, como lo es Fuso, como son eh, todos estos vehículos comerciales que también están en su línea de camiones. Pero vamos a, antes de, pasar, de darle paso a Claudio, vamos a, a utilizar como siempre ese gran conocimiento que tiene Will para que nos cuente cómo fue esa historia de Daimler y obviamente de la marca Mercedes-Benz en Colombia. Así que los dejamos con Google Marroquín, el tipo que más sabe de buses en este país.
1: Bueno, nos vamos. Tú también sabes mucho, o sea esto de decir quién sabe más, no, de eso no se trata, sino que podamos transmitir y compartir el conocimiento a todos. The world. Pero te agradezco entonces, Charlie. Antes que nada, le quiero agradecer a un gran amigo nuestro, a Andrés Silva Dosman, historiador, consultor, asesor en restauraciones de vehículos, que ha sido conferencista y columnista, incluso en nuestra revista Colombia Bus, gran conocedor de la marca Mercedes-Benz, quien nos acompañó en toda esta documentación que les vamos a presentar, muy rápidamente porque, si sí, Mercedes-Benz está ligado a la invención del automóvil, y pues para contar toda la historia de Mercedes-Benz, implicaría devolvernos hasta 1886 pero no, no, no va a ser necesario ir hasta 1886 nos ubicaremos un poco más adelante en el siglo XX Concretamente en 1948. Antes habían llegado vehículos Benz, todavía no llegaban bajo el nombre Mercedes Benz, de manera aislada, hasta 1948. Curiosamente, por esos días en los que se presentó los hechos del 9 de abril, derivados de, de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, la gente enfurecida queriendo cobrar venganza, en ese entonces se desarrollaba la conferencia panamericana que dio origen a la Organización de Estados Americanos. Varios de los representantes de esa, eh, que estaban en esa conferencia tuvieron que salir del centro de Bogotá y los escondieron en otros lugares. Entre ellos, las personas que ayudaron fueron los señores Pombo, los señores Pepe y ya les comento quién, señor el Pepe y los señores Pombo que le sugirieron a las personas durante los breaks, durante los intermedios de esas reuniones que por qué no les permitían tener la representación de Mercedes Benz en Colombia. Efectivamente, así se hizo y en agosto de 1948 ya se crea Automercantil Limitada como representante de Mercedes Benz para Colombia con toda la línea de camiones, vehículos especiales Unimog y obviamente los automóviles. En ese entonces la representación se concentró mucho en lo que fueron los vehículos, los automóviles y por eso los autobuses que fueron llegando durante ese tiempo fueron de manera aislada. Tuvimos, por ejemplo uno cuyas formas son, eran muy redondeadas, el 3, O321H, con esa H famosa que denota que es un bus con motor trasero, con motor trasero diésel, luego uno de los más famosos que justamente es el que se está presentando, el O302, que se construyó entre, a mediados de los 60, entre 1965 y 1974, que incluso fue el transporte oficial de la del Campeonato del Mundo en Alemania 1974 para todas las 16 selecciones que participaron. Y aquí también rodó en, con Zona Trans, con el Colegio Andino que los importó, con la flota Chía y tiene una gran recordación porque fue también parte de la flota del servicio ejecutivo de la cooperativa Omega, rodando entre Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta. Aparecieron unos por las fuerzas militares, las fuerzas armadas y otros cuerpos de la fuerza pública de origen brasileño, con motor frontal y con conducción de capot, trompones, Mercedes hechos en Brasil, y así se mantuvo hasta 1993. En 1993 se crea Monobloc, Monobloc una compañía ubicada en Cúcuta que empezó a producir un chasis, el O1318, orientado principalmente al servicio urbano, a los sistemas troncales, a cercanías, primero carrozado con carrocerías venezolanas como carrocerías andinas y larenses y después se trajo para ser carrozado en Colombia por la mayoría de constructores Bluebird, Olímpica JGB, ASM Láser todos los demás constructores de la época alcanzaron a carrozar este vehículo desde la planta de Cúcuta con un motor de 5.960 centímetros cúbicos, 184 caballos Posteriormente llegamos a un momento importante que es 1998. ¿Y por qué? Porque en ese entonces la familia Pombo todavía tenía la representación con auto mercantil, pero Daimler decide tomarla directamente, buscando no solo expandir el portafolio de los vehículos de pasajeros, los vehículos livianos, sino también ampliándose a los comerciales. Por esa vía empezamos a ver la van MB 140 de 2.900 centímetros cúbicos, los primeros Sprinter 412, 413 y 313, asimismo los camiones Actros y otros de el, la Buceta 814 oriental servicio urbano. Otro momento importante llega a comienzos de este siglo cuando se convierten, hacen parte también de la flota de Transmilenio con los chasis O400 UPA construidos en, por la planta de Mercedes-Benz en Brasil, en São Bernardo dos Campos y carrozados buscar. Que llegaron desde Joinville hasta Colombia. Esos con el, los cúbicos, 290 caballos. Ese motor después fue evolucionando en el transporte urbano. Un año después, uno de los modelos más famosos y exitosos que ha tenido Mercedes-Benz. En 2001 se presenta el OH1636, pensado para el transporte intermunicipal de lujo. El primero de ese famoso club de los 360 caballos con su suspensión neumática, que fue muy económico y le dio una operación muy rentable a los transportadores y lo vimos en muchas de las empresas de la época. También llega el LEO 915 para el segmento de los midibuses, se refuerza la presencia en Sprinter con la versión, una versión actualizada del 413 y combinando con el 313, que era para las rutas donde había más costos de peaje, como por ejemplo la ruta Sabilla-Vicencio. En 2006 llegan dos productos, llega el O500RS, que era una evolución de este 1636, y un OH28, perdón, un articulado 2836 RFA. Ambos tenían un motor que todavía es un clásico y que todavía da rendimiento y todavía acepta modificaciones como es el famoso OM457LA presenten camiones, presenten los buses, presenten motores estacionarios e industriales. Así continuarían las cosas con las diferentes evoluciones. En 2010-2011 hacen parte de la provisión de flota para los buses del SITP con el Thomas OF 1723, con arquitectura mecánica de origen norteamericano Freightliner, los Atego 813, Atego 1016. Después llega la Sprinter 515 CDI, una evolución de lo que fue la 313 y 413. En 2015 encontramos el famoso RS1836 con ese motor OM457LA muy económico con sus 360 caballos y toda la tecnología Euro 5 disponible para transporte intermunicipal. Se evoluciona con, la, con mayor presencia en las midvans con las Vito la ATEGO 1016, los OF917, que actualmente hacen parte del portafolio de buses de Mercedes-Benz, junto con el RSD RS 2441, el RS1836, entre los propulsores y los chasis que permiten ampliar toda la gama de pasajeros que ofrece Mercedes-Benz en Colombia. De esta manera, presentamos rápidamente lo que ha sido esa evolución, los modelos que han marcado la época en Mercedes Benz y así le damos la bienvenida a nuestro invitado a Claudio Sidman, CEO de Mercedes Benz, concretamente Daimler en Colombia y sus marcas Puso,
3: Freightliner y Mercedes Benz.
1: Muy buenas noches Claudio.
3: Muy buenas noches Charlie, William. Eh, Como les va, un gusto estar con ustedes, compartir con ...con los lectores, ahora la audiencia... ...de Colombia Bus a través de estas nuevas plataformas... ...y... Eh, ...Charlie, mencionabas a Google Marroquín... ...yo diría que es WikiWilliam... ...estoy <risas> el... El ...conocimiento. Hay una cosa muy bonita que ha sucedido
0: con Colombia Bus... ...y es que nosotros llevamos 15 años haciendo... ...haciendo esto, recopilando información... ...generando estadísticas... ...generando historia... ...y lo que ustedes ven en Colombia Bus... ...no lo encuentran en ningún otro sitio... Entonces, por eso es, es chévere haber recopilado esta, todas estas cosas y nos genera un orgullo y para mí es un orgullo trabajar con Don William. Pero más que darle ya flores a William, porque ya le hemos dado las flores del caso, la idea es obviamente darle, darle paso a Claudio, agradeciéndole infinitamente, eh, no solamente a él, sino todo el equipo de Daimler Colombia que ha permitido esta entrevista. Y pues, arrancamos a hablar, como siempre, aquí en Perfiles Columbia Bus de las personas. ¿Cómo ha sido esa trayectoria de Claudio en el mundo automotriz y cómo llega a convertirse en el CEO de Daimler para nuestro país?
3: Bueno, la verdad que es una trayectoria que yo no me hubiese imaginado eh, en una misma organización ya casi, casi 20 años que estoy en el grupo Daimler. Mi, pos, mi pasado me condena y por eso también soy amigo de Colombia Bus y de, de, los, de los lectores. Yo me inicié en el área de Omnibus, eh, allá por el 2002 en Alemania, eh, en la empresa que nos representa, que se llama Evo Bus, que es parte de Daimler Bases. Eh, entonces, yo mi pasado me condena porque siempre fue... Eh, un poco marcando mi camino en todo el desarrollo profesional. Tuve la posibilidad de vivir en distintos países, de ocupar distintas funciones, eh, después de Alemania pasando por Argentina, donde es mi país natal, lo habrán notado por el acento, colombiano no soy, eh, aunque algunos términos ya me estoy contagiando después de un año viviendo aquí en Bogotá. Eh, bueno, luego de Argentina pasé a, a dirigir regionalmente todos los negocios de buses en Latinoamérica con Central en Brasil ahí es donde empiezo a conocer un poco el mercado colombiano a través de mi función un poco de la Central de Latinoamérica donde he tenido el placer también de compartir con ustedes distintos eventos tanto visitas de ustedes en Brasil de ferias internacionales mismos ferias aquí en, en, en Colombia me acuerdo aquel aquella prueba de Bus World en Medellín hace algunos años eh, donde seguramente mucha gente recordará, donde hemos expuesto un chasis girando, cual, no lo voy a decir porque lo van a recordar, pero cual pollo <risas> un me quedo. Recuerdo que las veces que yo mencioné, seguramente mucha gente, eso me mencioné.
4: regañaban
0: por decir que el, el, el tema del pollo, entonces yo vete ese, ese recuerdo de mi memoria. ¿verdad? Para mí es el chasis giratorio. Era un 8.13, era un ATEG 8.13, ¿cierto?
3: Perfecto. Eh, era una T813, correcto
0: okay.
3: Este, Sí, ahí tengo también el equipo de prensa Regañándome, que eso no debería decirlo Pero realmente <risa> yo creo que esos Esos eventos nos marcan Esos eventos nos dejan huella Dejan este, un recuerdo eh, Y creo que eso se logró Independientemente de cómo lo nombren Yo creo que todos los que tuvimos la posibilidad De estar en esa feria Si hay algo que recuerdan es ese chasis Girando en el aire, algo claramente que fue para nosotros un relanzamiento de la marca en Colombia. Este, bueno, pero no quiero andar en detalles, simplemente para culminar la pregunta que fue ¿Cómo terminé siendo CEO de Colombia? Eh, yo también me lo estoy preguntando todavía, la verdad que para mí fue una sorpresa, fue una, una determinación de la corporación, obviamente que yo me sentía capacitado para el cargo y es una gran responsabilidad, un gran honor que me hayan dado esta oportunidad sobre todo porque Colombia para mí no era desconocido, no es desconocido. Y esto que les contaba, ya he tenido contactos anteriores, es un mercado que está en expansión, un mercado que necesita renovación toda su flota automotriz, no solamente en buses, también en la parte de camiones, ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces el desafío me pareció sumamente interesante, eh, una cultura que, que, que me gusta mucho, que es muy, muy directa, eh, muy respetuosa entonces, digamos que fue muy fácil venir a Colombia. Tomar la decisión de venir a Colombia fue realmente eh, un placer más que una obligación.
0: Ok. Will, eh, vamos saludando a las personas que se están conectando con nosotros a través de este Facebook Live, donde ya vemos bastante movimiento, ya vemos bastantes comentarios. Así que empecemos a saludar a las personas que se conectan y seleccionemos alguna de sus preguntas para empezar a transmitírselas, obviamente, a, a
1: Claudio Sidman, quien está esta noche con nosotros. Claro que sí, Charlie. Vamos saludando a Miguel Ángel del Río, a Marcelo Saborito desde Pasto, a Sebastián Arcila, Hernán Sierra, Cristian Londoño de la familia Creamigo Motul del Norte del Valle, Andrés Cortés, Jairo Mosquera que me dice tengo el último Mercedes-Benz O500 RS que está en Cobomotor, Motor, Jairo Alonso Méndez, Carlos Oviedo, Dani Soto, Luis Alfredo Giraldo, Nelson Chía, Jimmy Gómez, Fabio Mauricio Santoya de Automotor. La Floresta, aprovechamos para enviarle un saludo a todo el equipo de Automotores La Floresta, uno de los concesionarios de Mercedes-Benz, Andrés Felipe Cortés, Carlos Valverde de Marco Polo, Superpolo en el Valle del Cauca, Don Germán Álvarez de Tecniservicio Superior, Carolina Galeano, Marta Lucía Betancur, Jorge Guarín de Expreso Brasilia, Carlos Enrique Jaimes, Luis Loaiza, Manuel Fernández, Alejandro Taziguano, de amigo MOTUL, que siempre confía en nosotros. Manuel Fernández, Francisco Ruiz de Transaide, Diana Calderón, Javier Balbuena, Daniel Polanía, Luis Loaiza, Jean Polostos, María Molina, Pau Pau desde Ecuador, César Julián Hernández, que no lo habíamos tenido en, el programa, en los programas. Le damos la bienvenida, un gusto tenerlo aquí. Hoy
0: lo invité y va a estar también de, eh, de invitado a perfiles. No, ah, excelente, bueno.
1: muy bien. Fabio Fonseca de Motorista Calle 80, Rafael Vives de Acoltés, una, una amiga mía de la universidad, Luisa Fernanda <risa> Quicazán, Fernanda de Urtúa, son las personas que se nos van conectando, Fernanda veo, Urtúa de Alemautos.
0: A Jorge Londoño también lo veo conectado, a quien le mando un gran sí, saludo, señor. porque es un tipo al que le tenemos un aprecio impresionante, y así como, el, como a Transtec fue de las primeras compañías que ayudó a Colombia Bus, pues Gracias a Jorge, Daimler fue de los primeros en creer en este proyecto. Will, arranquemos con preguntas, por
1: favor. Claro que sí, Charlie. Antes que nada, hacia, entre 2015 y 2017, Daimler se acercó muy bien al transportador individual, a los clientes de años anteriores. ¿Cómo, ¿Qué se puede hacer para volver a tomar ese impulso que existía con esos clientes de años anteriores y todo ese trabajo que se había realizado?
3: Bueno, eh, supongo que la pregunta es para mí, claramente. Sí, sí, sí. Claro, claro que sí. sí, sí, sí. <ríe> eh, antes que nada, un gran saludo a todos los que se han conectado, que están conectados ahí, grandes amigos del otro lado, así que no quiero nombrarlos a todos, pero personas que estimamos mucho de la marca, que nos acompañan hace años, así que gracias por, por acompañarnos. Eh, a ver, la pregunta eh, en realidad es bastante... Compleja de, de, de responder, ¿sí? porque pasa por muchos aspectos. Eh, obviamente que lo que debe generar una marca para estar cerca de los clientes es confianza. Eh, pero esa confianza también hay que acompañarla, obviamente, de buenos productos, de buen servicio de postventa, de cercanía, eh, de disponibilidad, tanto de repuestos como disponibilidad de talleres. Entonces, no hay una respuesta concreta, decir, ¿cómo hago para acercarme nuevamente a los clientes? Es, es un combo, es una suma de diferentes aspectos. Eh, si nosotros algo hemos demostrado en, en, en toda nuestra historia, y tú lo mencionabas, como inventores del automóvil, inventado, inventores también del transporte comercial, como camiones y buses, siempre le hemos dado una importancia fundamental a la cercanía con el cliente, a generar esa confianza, eh, como a mí me gusta decirlo, nosotros no vendemos un, un bien de lujo, vendemos una herramienta de trabajo. Entonces es fundamental que esa herramienta de trabajo genere el trabajo, que no esté parada. No solamente que no esté parada, sino que claramente eh, la técnica es como el cuerpo humano. El cuerpo humano es la máquina más perfecta y nosotros también nos enfermamos. Miren, no es en la situación que estamos en este momento. ¿no? Entonces lo importante es, eh, más allá de que podamos tener algún desperfecto técnico, poder resolverlo rápido de la mejor manera para que el vehículo vuelva a las calles. Pero yo lo re quiero resumir mi respuesta en un punto que para mí es fundamental y es la trayectoria y la historia, el camino que venimos recorriendo junto con clientes, invitamos a todos aquellos que todavía no hayan probado nuestras marcas que lo hagan, no se van a arrepentir, eh, nosotros somos un, un socio de largo plazo y no simplemente queremos vender un producto y salir al mercado.
0: Hay una, hay una pregunta que, que se, la estamos leyendo como de manera, de manera repetitiva y yo pienso que, que vale la pena eh, pues responderla porque pienso que es lo principal para darle confianza y para darle tranquilidad a, a las personas que se están conectando y que quieren escuchar buenas noticias de parte de Daimler. Y es básicamente creo que el consenso de las, de las personas que estamos, que estamos leyendo en nuestro chat Mercedes-Benz tiene un excelente producto pero actualmente no tiene la mejor postventa. ¿Cómo poderse conectar de nuevo con estos transportadores y darles ese voto de confianza en, y decirles oiga, usted puede llevar mi producto, puede hacerse un autobús o un minibús, a una, a, una, a una van y nosotros vamos a darle el respaldo que usted necesita? Porque parece que es como la pregunta más generalizada que están teniendo propietarios, transportadores y aficionados aquí en nuestro chat.
3: Perfecto, Charlie, entiendo perfectamente la pregunta, porque más que una pregunta es una preocupación, es lo que yo decía antes. ¿no? Si uno puede tener un excelente producto, pero si la máquina eh, no está trabajando, obviamente no le sirve el transportador. Eh, es, es interesante la situación, yo les comentaba que tuve la posibilidad de trabajar en la regional de Latinoamérica con distintos países y en el mundo la gran fortaleza del grupo Daimler es la posventa, porque realmente apostamos a la posventa y le damos mucha importancia a la posventa. Entonces digo que es, es llamativo que no podamos encontrarle la vuelta en Colombia. Con esto qué quiero decir? No me estoy justificando, al contrario, estoy diciendo en Colombia todavía no hemos logrado posicionarnos de la misma manera como lo hacemos en muchísimos países de todo el, plan, de todo el planeta. Entonces. Eh, yo creo que esto es algo que hemos identificado y es fundamental el trabajo conjunto que hacemos con los concesionarios. Estamos reforzando muchísimo la posventa, pero no simplemente en, desde el habla, sino desde nuestros procesos, procesos internos en Daimler para tener mayor disponibilidad de repuestos aquí en la central nuestra, para que esos repuestos estén disponibles también en toda la red de concesionarios, invirtiendo mucho en capacitación para tener mecánicos que puedan hacer un buen diagnóstico y puedan resolver los problemas rápidamente. Entonces, eh, la clave acá es que nosotros logremos potenciar a nuestros concesionarios, a toda la red de concesionarios, para que en todos los puntos del país haya una posventa que sea este, acorde a las necesidades de los clientes. Obviamente que la topografía de Colombia no ayuda. Sí, no es un país plano como puede ser Brasil, como puede ser Argentina, eh, entonces también eh, los trayectos son muy largos de un punto a otro eh, y son muy, muy, este, muy difíciles, ¿sí? subir a la línea, yo la, la primera vez que fui, la verdad que quedé aterrado, veo constantemente videos de buses que tienen que pasar por, por rutas destapadas, entonces a veces digo los productos no son eh, indestructibles. Eh, y, y dar un punto de servicio en la línea tampoco es, es fácil. ¿no? Entonces yo creo que acá tenemos que ser todos conscientes de las limitaciones que, que se dan por la topografía de, de Colombia eh, y ser muy juiciosos también en cómo mantenemos a los vehículos. Porque muchos problemas de, que se generan de posventa que nosotros corroboramos, no voy a decir que es un mal uso, pero tal vez sí un uso extremo de, la, de las máquinas. Entonces, eh, sí hay que tener un muy buen control del mantenimiento, usar repuestos originales, hacer los cambios de aceite cuando hay que hacerlos, con eso se evitarían muchísimas cosas. Entonces esto, digo, es, es un poco eh, un llamado y un pedido a todo el mundo de decir, tenemos que resolver esto juntos. Nosotros solos no podemos. Si ustedes no cuidan las máquinas, nosotros no los podemos ayudar a mejorarlas. Lo mismo, si nosotros no mejoramos nuestros procesos y, y la atención a nuestros concesionarios, tampoco le vamos a dar una buena solución. Entonces, yo creo que esto se resuelve a través del diálogo, la experiencia la tenemos, las máquinas son confiables, y es simplemente encontrarle la vuelta para que esto funcione adecuadamente.
0: Perfecto. Yo pienso que esto es lo que querían escuchar nuestros seguidores y los propietarios que tienen los vehículos de Daimler, los vehículos de Mercedes en este momento. Y pues agradezco muchísimo, ¿verdad? A Claudio me dijo al principio, dale con la pregunta que sea y pues así estamos haciéndolo, pero realmente creo que es, es lo principal y es que en el espacio obviamente se respondan esas inquietudes y pues se le dé como una luz a los eh, propietarios y futuros propietarios también de la marca del respaldo que les va a dar
1: Daimler en Colombia. Will, vamos con preguntas de nuestros seguidores, por favor. Bueno, tenemos una de Julián Cuartas, nosotros también la queríamos hacer es, ¿Para cuándo tienen previsto traer la nueva Sprinter? ¡Ay, por favor!
3: Les voy a contar un secreto. La nueva Sprinter ya está en Colombia.
0: Solo no. que
3: no se, hemos, no se la hemos mostrado a nadie. Me,
0: me, pido, me pido yo. Queremos verla. Queremos hacer test en el dedito. No, este,
3: no a ver... Eh, es real, ya la, la primera unidad está en Colombia, ustedes saben que antes de lanzar un producto hay que hacer todo un proceso de evaluaciones, FTH, lo conocen muy bien, en ese proceso estamos, estamos un poco dependiendo de qué tan ágiles son los procesos ahora en esta nueva circunstancia que estamos viviendo, ustedes lo saben bien, no hubo matriculaciones por mucho tiempo, menos hubo autorizaciones o aprobaciones de FTHs, eh, yo no me animo a darles una fecha exacta, nosotros estamos planificando el lanzamiento de la Sprinter más hacia finales de año, pero tenemos muchas ganas de lanzarlo antes porque es un producto espectacular. La nueva generación de la Sprinter eh, no solamente viene con, con mucha más tecnología embarcada, sino también con un, un cambio de cara, un facelift importante, así que eh, realmente es un producto que ya está probado tanto en, en Europa, mismo en Argentina que son las tanto en Alemania como en Argentina, son la, las plantas donde se produce, eh, y la verdad que veníamos creciendo mucho en ese segmento, es un segmento que se estaba desarrollando muy fuerte para nosotros, también con la Vito, que es un segmento un poco menor, este, y, y realmente que queremos lanzarlo lo antes posible, nos estamos conteniendo para hacer las cosas bien, pero nos encantaría lanzarlo mañana.
0: Ok, excelente, es una excelente noticia para los transportadores que están esperándola con ansias locas desde hace muchísimo tiempo, la quieren tener acá. Y ve, no, no sé qué tanto... ¿Es posible saber algunos detalles al respecto o, estamos, o, o nos chiveamos, como decimos acá?
4: Eh,
3: a ver, te voy a ser sincero, tampoco conozco los detalles a fondo. <risa> <risa> así que voy a decir que no puedo contar nada porque es confidencial. No, desde ya, eh, yo creo que una de las grandes ventajas que va a tener este, la nueva Sprinter es... Dos versiones, una con rueda dual y otra con, con rueda simple, con llanta simple Esto genera también que bueno la capacidad de carga no se altera, pero sí, ustedes lo conocen, los, los costos de peaje se reducen, este, el desgaste de llantas también se reduce. Eh, no quiero contar las cosas, las mejores cosas, porque necesito guardarme algo para no, el lanzamiento. Okay, perfecto. Así sí. que discúlpeme que no puedo andar en, en detalles.
0: Bueno, nos están preguntando también por el chasis eh, grande, el chasis 6x2, el chasis para vehículos de doble piso. Ese, ese chasis se va a seguir comercializando en nuestro país, el chasis... Eh, me, 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 Will, yo, tú te sabes la referencia más que yo, tú que eres Waikiki William.
1: <risa> RSD 2441.
0: Exactamente. Es que el, Y además que yo tengo Alzheimer, para acabar de completar.
1: Tú sigues con tu Alzheimer juvenil, hombre. Exactamente.
0: Yo soy el Alzheimer reír de este programa. Eh, Claudio, cuéntanos un poquito más sobre ese chasis. ¿Se va a seguir comercializándose esa tipología de vehículo?
3: Bueno, primero te voy a dar una ayuda para que te acuerdes el nombre. Entonces, tú sabes que lo, que lo que más se utiliza en este momento en lo que es intermunicipal es el RS1836. A este le tienes que agregar una D al final, que es por el doble decker, que es okay. el doble piso. Así que RSD, esa es la denominación del, del chasis. Ahora no te lo vas a olvidar más, okay. seguramente. Perfecto. A ver, eh, si se va a seguir comercializando o no. A ver, en nuestro portfolio está, claramente es un vehículo que, que existe, que está este, más que probado en toda Latinoamérica, principalmente en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú. Eh, es un chasis que se fabrica en Brasil. Hace muchísimos años eh, hubo, hubo evoluciones, de hecho el, el modelo que hemos traído acá es de 410 caballos, que es la nueva, la nueva generación. Entonces eh, los chasis están disponibles, va a depender mucho qué pasa con este, los usuarios, qué pasa con los transportadores, qué pasa con la legislación. Sí, todos sabemos que los doble pisos son muy seguros, pero hay una falsa impresión de que son inestables. Eh, lo seguro de los los sistemas que tienen de seguridad son los mismos que tiene el ARS ¿sí? Asistencia de hecho en, en tu
0: país hace poco se había dado una polémica muy fuerte por ese tema de los buses de dos pisos no estaba llegando a, a instancias gubernamentales pero con ponencias lideradas por gente que no tiene ni idea del tema técnico
3: es correcto, es correcto ¿Qué, ¿Qué pasa principalmente, no solamente en la Argentina, en, también en los demás países? Cada vez que hay un accidente o un doble piso, obviamente al transportar más pasajeros, eh, hay mayores her heridos, digámoslo así. Ahora, desde hace años, y no solamente dos o tres años, desde hace más de 15, 20 años, que nunca un causal de un accidente fue un problema técnico o de inestabilidad del vehículo. Siempre hubo un componente humano entonces obviamente que un, un este, a mí me gusta decirle un bicho de estos, una máquina de estas <risa> eh, Es mucho peso, eh, es obviamente tiene una altura eh, eh, interesante, importante Llega a morder una banquina, no sé cómo se dice en Colombia, discútenme Un andén o una mediana o el, o
0: el separador entonces,
3: hay, Exactamente, entonces un microsueño de un conductor, este, cualquier distracción puede generar un accidente que es de magnitud, obviamente. Eh, los accidentes que automóviles son muchísimo mayores y tal vez no es tan polémico, porque acá justamente este, se genera eso de tener masa. Obviamente que todos los accidentes también se pueden evitar, y cada vez más hay sistemas para evitar esos accidentes. Yo les mencionaba antes controles de estabilidad, mismo asistencias de conducción para los, para los choferes, para que justamente esos microsueños eh, se corrijan automáticamente, estamos, ustedes lo conocen, yendo cada vez más hacia un, una semi-automatización de la conducción de vehículos y esos sistemas ya existen y ya los tenemos, no solamente este, en Europa, los tenemos también en Latinoamérica.
0: De hecho, Liz, dice Albarracín de Transipiales nos acaba de hacer aclaración que ellos tienen un doble piso, Mercedes-Benz, que tiene los sistemas de seguridad activa de frenado de emergencia, del Lane Departure Warning, de todos estos asuntos, ¿no?
1: los primeros Liz, en apostarle
3: a ese chasis. Es correcto. Liz es una, una gran amiga de la casa, le mando un saludo grande. Eh, y es verdad, Transipiales apostó a la primera unidad. Eh, el mejor marketing que podemos tener es que lo cuente el mismo usuario, así que yo no voy a ahondar en detalles. Eh, y, y de vuelta, es una apuesta en Colombia, pero es un vehículo que está... Eh, y, y acá me permito hasta abrirlo. Nuestras marcas competidores tienen también sistemas... Eh, muy avanzados eh, También ofrecen plataformas de doble piso Entonces es, es cuestión de animarse Es cuestión también de, de hacerlo de una forma consciente no Si después voy a agarrar un doble piso Y, y hacerlo circular por rutas destapadas Por la línea discúlpenme pero no va a funcionar Entonces eh, todo requiere cierta conciencia este, Y seriedad en cómo aplicarlo
0: Ok, perfecto Will, vamos con preguntas
1: Claro que sí. Cuando invitamos a Felipe Ramírez, el gerente de Transmilenio, hace unos días, él nos mencionaba que la próxima licitación para corredores BRT estaría prevista para 2023. ¿Volverá Mercedes Benz a postularse como proveedor de flota o definitivamente el portafolio de BRT no está en los planes de la marca, al menos para Colombia?
3: Eh, nos encantaría. Y no es por un tema de, no, no, este, de desinterés. Acá en la última licitación hubo un tema este, muy complejo, que se pretendía que, primero, que, las, que todas las terminales financian el proyecto. Y los proyectos de, de transporte, y ustedes mejor que nadie lo saben, son proyectos que son muy difíciles de financiar. De hecho, los bancos locales en Colombia no quieren financiarlo. Entonces... Es muy difícil que una fábrica que produce ómnibus o produce chasis, además tenga que asumir el costo de financiación. Sobre todo porque es, es, es un sistema que no ofrece garantías reales. ¿sí? Entonces, yo me pregunto hoy cómo es la situación de todas las unidades que ingresaron los últimos uno o dos años al sistema de BRT, que hoy no están func funcionando, no están generando un ingreso porque no generan tarifa, no generan pasaje no tienen un auxilio o un subsidio del gobierno, digo, ¿quién va a pagar esa financiación? O sea, los, los, los transportistas, los grupos que han invertido, eh, tampoco tienen bolsillo de payaso conmigo yo, no tienen fondos ilimitados. ¿Correcto? Entonces, eh, la financiación es un tema clave y lo principal es que el, el sistema ofrezca garantías para, ese, para esa, esa financiación. Otro punto que que nos dejó afuera, lo voy a decir de esa manera, fue el, cambro, el cambio abrupto que hubo en las tecnologías. Pasar a vehículos a gas o eléctricos, Euro 6, sin tener los combustibles que requieren ese tipo de tecnologías, me refiero al, al diésel Euro 6, porque sabemos que, que la calidad del combustible es fundamental para la buena utilización de las máquinas. Eh, el componente de biodiesel en Colombia eh, también es muy polémico, eh, y nosotros decidimos no arriesgar en ese sentido nuestras máquinas comprobadamente pueden funcionar con un B12 como hay hoy pero en Euro 6 el tope es B7 entonces si seguimos aumentando la mezcla de biocombustibles va a ser cada vez más difícil eh, porque va a cortar la vida útil de los vehículos y en definitiva las fábricas no van a poder dar garantía cuando yo hago un, eh, hago un, un test eh, ¿Cuál
0: es la calidad? Oh, se, nos, se nos empezó a ir el Se sonido, le cortó a sonido. Claudio. Se empezó a cortar a Claudio. Eh, mientras que Claudio regresa, vamos a aprovechar el, para revisar sí, la conexión. Canción. Vamos a revisar la conexión con Claudio un momentito. Y vamos con un video de nuestro anunciante de hoy, que es eh, Motul, amigo, y pues también una, una compañía muy cercana a Daimler Colombia, que es Alemautos. Así que ya vamos a corregir. Mientras tanto, vamos con mensaje de nuestro anunciante.
4: Los invitamos a conocer Alemautos. En el 2010, Alemautos entra a ser parte de Daimler Colombia representando las marcas Mercedes-Benz, Freightliner y Fuso para el departamento de Antioquia. Luego, en el año 2016, llegamos a la ciudad de Montería con las mismas marcas. En el año 2019, hacemos nuestro arribo a la capital del país con la vitrina más grande de vehículos comerciales de Daimler Colombia. En Bogotá contamos con 25.000 metros cuadrados ofreciendo los servicios de venta y postventa en diferentes modalidades para cubrir integralmente todas las necesidades de nuestros clientes. Nuestro gran objetivo es que nuestros clientes vivan en Alemautos experiencias memorables tanto en la compra de vehículos comerciales como en todo lo referente al servicio postventa. Contamos con personal profesional, entrenado, calificado y altamente comprometido. Ofrecemos respaldo y acompañamiento total, servicio y repuestos a tiempo. También contamos con un sistema de recolección de aguas lluvias y una planta de tratamiento de aguas residuales. En nuestra sede usted encontrará los siguientes servicios. Almacén y showroom de repuestos. Ventas de repuestos externos. Un espectacular taller de 5,000 metros cuadrados. Con 35 bahías para mantenimiento. 6 bahías especializadas de colisión. 4 bahías de lavado 4 bahías de servicio express 2 cárcamos para inspección Como servicios externos tenemos el análisis de flotas Carro-taller para prestar servicio a domicilio In-house para flotas Kits de mantenimiento, repuestos e insumos Además, análisis y pruebas de aceite Recuerden Alemautos, más cerca de usted. Alemautos brindando siempre experiencias memorables.
0: Bueno, Claudio, después de nuestro anuncio, yo creo que ya restablecimos la conexión con Claudio. Eh, y vamos a continuar pues con nuestro espacio de perfiles Colombia Bus agradeciéndoles a todos quienes se conectan y recordándoles que una vez termine este video lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube donde estamos a unos poquiticos seguidores de los 19 mil y también lo pueden escuchar como podcast a través de Spotify y lo pueden descargar desde su tienda de iTunes para quienes tienen eh, teléfonos o dispositivos móviles de Apple. Así que ya saben que nos pueden encontrar tanto en Facebook como en YouTube como en los canales donde nos convertimos en podcast. Así que, Claudio, una, una pregunta que tiene por aquí William que me pareció bien interesante. Le doy paso a la pregunta, Will.
3: De, y espero que ningún alemán me esté escuchando de un poco Ay. de la burocracia. Con...
0: Voy, a, voy a pararte un momentico, voy a pararte un momentico. Nos claro, reportan que nos, no hay audio. No, no audio. Por favor, Will, ¿puedes repetir la pregunta? Qué pena, que, discúlpame que, que los interrumpe, pero estamos en vivo y cualquier cosa puede pasar y estoy yo solo aquí de pulpo manejando 30 cosas. Entonces, Bien. Will, repíteme la pregunta, por favor.
1: A la audiencia, ¿me están escuchando en sí, este sí, momento? Sí, ya te,
0: ya te, Dale, Dale, adelante, que Listo. ya lo tenemos acá.
1: Perfecto, pregunto nuevamente. En febrero se anunció que la británica Inchcape se haría a cargo de los concesionarios Mercedes-Benz. Ese es un tema que todavía no está del todo bien asimilado por la audiencia y, pues, de todos modos requiere algunas aclaraciones. Por eso, ya que tenemos a Claudio, le quisiéramos preguntar qué cambios trae esa posesión por parte de Inchcape y cómo se va a afectar la comercialización, especialmente en el tema de los vehículos productivos de las marcas Daimler.
3: Bueno, William, gracias por la pregunta. Yo creo que sí es importante aclararlo. Eh, es verdad, el grupo Inkscape tomó posesión de la operación y la distribución de automóviles de pasajeros para Colombia. No así para vehículos comerciales. ¿Qué significa esto? El grupo Daimler sigue presente en Colombia. Yo personalmente estoy a la cabeza de la unidad de vehículos comerciales, lo que hoy quedaría bajo Daimler Colombia SA, tanto camiones, vans como buses, sigue siendo de directo de la marca Daimler y donde nosotros este, seguimos haciendo toda la gestión de los negocios aquí. Igual nuestra red de concesionarios, no cambia nada, nuestra red de concesionarios para vehículos comerciales sigue siendo la misma, al contrario, esta, esta decisión corporativa que fue de dividir el negocio y entregar la distribución de automóviles a un grupo como Inkscape, más conocido aquí en, en Colombia como Praco de Iacol, este, también buscando potenciar un poco más los negocios, tener más presencia en el país, más capilaridad, a nosotros nos genera una oportunidad, porque nuestros concesionarios realmente van a tener que ampliar su foco en vehículos comerciales. ¿No? Nosotros como marca ahora, decimos, para vehículos comerciales tenemos concesionarios que son solamente vehículos comerciales. Obviamente son, son concesionarios que también siguen distribuyendo los vehículos de pasajeros, de, de automóviles de Mercedes-Benz, pero bajo ahora las directrices de Inch. Entonces este, es bueno aclararlo para todo el mundo y pasarles toda tranquilidad que para vehículos comerciales de Daimler nada cambia y para vehículos de automóviles de Mercedes-Benz eh, esto es una, también una oportunidad, una chance para generar más presencia en el país. Ok,
0: Will. Vi por ahí hay un comentario muy interesante de Jean Paul Ostos frente al tema de telemetría. Cuéntanos un poquito sobre ese comentario, por favor, Will.
1: Bueno, dice Jean Paul, Mercedes debe implementar telemetría en Colombia. Sé que existe, pero no lo promociona. Insisto, todo eso es postventa
0: ¿Qué le podemos decir Correcto. a Jean Paul, que es uno de los personajes fuertes en el grupo Ger, que son tras veces, se han convertido en el grupo fuerte de transportadores aquí en, en Colombia y de propietarios de vehículos?
3: Eh, no, es, es correcto, a ver, la, la telemetría existe, no es una tecnología nueva De hecho, todos nuestros vehículos vienen preparados de fábrica para telemetría Acá hay unas limitantes y, y no es solamente en Colombia, pasa en muchos países La telemetría, para que pueda ser online, necesita conectividad Y yo antes hablaba de las dificultades que hay por la topografía colombiana, por las distancias Colombia no es un país que esté 100% conectado de punta a punta. Entonces, eh, mucho de la telemetría, para que sea 100% eficiente, lo ideal es tenerla online, tenerla al tiempo exacto. Si existen eh, una telemetría que es offline, todos los vehículos graban todos los datos de performance, de consumo, este, datos de aceleración, datos de frenado, y esa información se puede descargar de los vehículos a través de una herramienta de diagnóstico. Entonces eso existe, y yo comparto con el comentario de, del oyente o del lector, este, que hay que explotarla más, hay que darla más a conocer, pero eso ya está. No es, una, no es eh, un código adicional cuando uno va a un concesionario y dice yo quiero un vehículo de tal color y además que tenga telemetría. Eso ya tiene, los, los módulos ya existen, la lectura... Eh, Mecánica ya existe, entonces eh, ahí el compromiso nuestro y agradezco el comentario va a ser potenciar un poco más el tema de telemetría para, para que todos los, todas las, las grandes flotas, todos los propietarios puedan tener eh, datos más específicos de sus vehículos y también los ayude a tomar mejores decisiones al momento de hacer los mantenimientos
1: Muy bien tenemos también una pregunta de Jorge Guarín de Expreso Brasilia, nos dice así, a quien también le enviamos un saludo y le agradecemos por acompañarnos, ya fue de los primeros junto con Pedro Velilla en hacer parte de estos programas de perfiles Colombia Bus y la pregunta es esta. Estimado Claudio, ¿cuál es tu opinión acerca del hidrógeno y el gas natural? Mercedes-Benz tiene desarrollos en buses y camiones.
3: Saludos. Bueno, Primero un gran abrazo a Jorge, un amigo de la casa también, muy buen cliente de la marca, un excelente embajador de la marca Daimler este, en Colombia eh, y, y un emprendedor sin duda, bastante joven, mucho más que yo, aunque parezco más joven que él, pero no lo soy eh, Jorge, respondiendo la pregunta de nuevas tecnologías eh, el GNC no es una, una tecnología nueva, es una tecnología que se ha desarrollado hace muchísimos años, que no ha tenido una explosión en el mundo, y cuando digo este, una explosión, un desarrollo, eh, porque básicamente en la mayoría de los países no tiene generación de, de gas. No es el caso de Latinoamérica, en Latinoamérica hay muchos países que su matriz, eh, su matriz eléctrica o su matriz energética perdón, está basada en el gas caso de Bolivia, caso del norte de Chile y demás. Sin embargo, está demostrado que no es la mejor tecnología para los vehículos comerciales. Hoy por hoy, y, y podemos entrar en la discusión del eléctrico o el, o el hidrógeno, que es el próximo paso después del eléctrico, por lo menos así lo veo yo, este, todavía la, la mecánica diésel no ha llegado a su punto máximo de madurez. Estamos hablando de introducir Euro 6, que ya sería la última tecnología de motores de explosión diésel, para después sí pasar a nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías también existen. Los vehículos de hidrógeno o pila de combustible, como lo llaman en, en Europa, también fueron desarrollados hace muchos años. Lo que pasa es que eso necesita evolucionar, necesita ser comerciable, necesita ser rentable, necesita ser, y cuando digo rentable, no solo para las fábricas, también para los transportistas. Hoy por hoy puedo traer un bus a hidrógeno que ya existen y dónde lo vamos a cargar dónde el transportista cómo va a ser el suministro en un, en un bus tal vez de corta distancia o un, un bus urbano se podría pensar, pero piensa en un bus de larga distancia un intermunicipal o mismo un camión que va de punta a punta del país eh, lo mismo pasa con, con, con los vehículos eléctricos e imagínense que un, un, un bus eléctrico el tiempo que haría en cargarlo si le toca estar Cargar en la línea y los pasajeros esperando encima. O sea, hay muchísimas cosas que tienen que ir de la mano. Por eso yo antes y no, decía. Y no pueden llevar maletas por estar llevando baterías. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, y ya existe, a ver, el eléctrico ya es una realidad. De hecho, nosotros tenemos urbanos eléctricos en Europa funcionando. El, este, el, el I-Citaro, el Citaro. El E-Citaro, e correcto. Eh, entonces digo que las tecnologías no somos. Simplemente los, los productores de estas tecnologías, los que tenemos que hacerlas posibles. También tiene que estar acompañado de infraestructura, tiene que estar acompañado de legislación, tiene que estar a, a, acompañado de este, preparación previa, imagínense que, hace, o, voy a dar el caso de un eléctrico, hacer la, el mantenimiento de un bus eléctrico comparado con un, un bus mecánico. El eléctrico no hace se, no, no se falta más mirarlo de abajo, se mira de arriba. No hace falta más tirarse al piso para ver dónde está, dónde está perdiendo aceite. Ahora es todo alto voltaje, es otra especialización de mecánicos, es otra infraestructura de talleres. Entonces digo que eh, esto tiene que ser un plan conjunto y no simplemente me encantaría tener un eléctrico, entonces mañana me traigo un eléctrico. No es tan fácil, pero ya existe.
0: Bueno, Claudio, ya hemos hablado de temas agradables, hemos hablado de lo que nos gusta,
3: de lo que nos
0: emociona, pero nos toca hablar de una parte que no es tan agradable y es cómo ha afectado a la marca esta situación que estamos viviendo en este momento. Para nosotros es una maravilla porque gracias al COVID creamos perfiles Colombia Bus. Nos en, vez de, en vez de ponernos a, ll a llorar, pues nos pusimos a hacer pañuelos, que es una cosa diferente. Pero qué ha pasado, por ejemplo, con Daimler Colombia, cómo los ha afectado y también cómo ha sido el respaldo de la marca a sus clientes durante tiempos de pandemia.
3: Eh, bueno, sí, claramente, y, y ustedes son un, un muy buen ejemplo para esto, estas situaciones eh, nos hacen pensar un poco fuera de la caja, ¿no? reinventarnos, como decías. Y también darlo como una oportunidad. No, Yo les pregunto, eh, y ya paso a responder la pregunta, les pregunto a ustedes, si no hubiese existido esta pandemia, tal vez no existiría esta plataforma, porque seguirían trabajando en papel, seguirían trabajando en sus redes normales, pero sin hacer este tipo de contactos virtuales, este tipo de, este, de perfiles. Entonces yo creo que todo, toda situación adversa nos trae la posibilidad de reinventarnos, nos genera posibilidades. Sin embargo hay que ser eh, muy respetuoso con con el pasado y el presente, no solamente pensar en el futuro. ¿no? Y cuando digo el pasado y el presente, nosotros desde un primer momento cuando se decretó la cuarentena, y aquí en Bogotá ustedes saben que hubo hasta un piloto de cuarentena, que inició cinco, cuatro o cinco días antes, donde también se restringieron este, los accesos a talleres, los accesos a concesionarios, nosotros desde un primer momento siempre estuvimos muy cerca de los concesionarios, sobre todo para poder dar soporte a las necesidades básicas. Entonces, eh, obviamente está más afectado en lo que es distribución a través de camiones, no tanto en buses, porque no había personas a movilizar. Pero es el caso de ambulancias con las vans, por ejemplo, camiones de residuos, camiones de distribución de alimentos y de medicamentos. Siempre, siempre estuvimos eh, muy atentos de poder dar servicio, de poder dar soporte. Y una cosa que nos sorprendió positivamente es que, así como decíamos, que estas situaciones generan una... Una, una posibilidad, una chance eh, muchos de nuestros clientes de los patios del sistema de transporte de Transmilenio sobre todo ha aprovechado esta situación de que tiene la flota parada para hacer mantenimientos, para hacer reactivaciones hasta han cambiado y eh, modernizado motores para tener una flota un poco más eh, moderna para cuando esto se reactive eh, y siempre estamos junto con ellos, mismo con mecánicos nuestros en los patios, con nuestra operación de posventa al 100%. Eh, es lo mínimo que podemos hacer para apoyar a todos los transportistas que están pasando una situación muy compleja. Eh, ahí escuchaba en, en otros de estos programas que ustedes hicieron con transportadores diciendo que las normas que se vienen a futuro, por ejemplo un afuero del 50%, un bus no va a poder tener más de la mitad de pasajeros pero el costo operativo sigue siendo el mismo. La gasolina la misma, el, el consumo de llantas es la misma. Entonces, eh, realmente estamos muy cerca de todos intentando apoyar de la manera que podamos y también cuidando nuestro personal, que creo que es lo principal que tenemos que hacer los empresarios en esta situación.
0: Bueno, Will, vamos con preguntas de cierre. Vamos, eh, y, y obviamente también saludando a las últimas personas que llegaron a la conexión. Con eh, Perfiles Colombia Bus, a quienes les agradecemos muchísimo por seguirnos noche a noche y pues convertir este espacio en el favorito de los transportadores en el país. Will, a quién tenemos conectado y qué pregunta de cierre tenemos?
1: Claro que sí, vamos saludando a las personas que han llegado, Jorge Mario, Juan Pablo Puentes, Beatriz, Be Beatriz Vázquez, Jorge Ariza, Pedro Jorge de Megabuses, José Corso, Juan Carlos Londoño de Buses y Camiones de Colombia, Santiago Muñoz de Sotrauraba que estaba desde hace rato, él llegó temprano, no es que esté recién llegado, Carlos Amaya, Bon Martínez, Fernando Caro, Cindy Giraldo de Alemautos, Ernesto Benítez, gran amigo nuestro, Henry Leal, a Juliano de Cicinio, que también nos debe estar viendo, él tampoco es que haya llegado tarde, está desde el principio, Fabio Fonseca, Andrés Coronel, Julián Cuartas, Iván Cifuentes, Diego Gómez. Oscar Rodríguez de Motoriza. Y pues hay varias preguntas. Por ejemplo, una de ellas es que la semana pasada, hace pocas semanas, se anunciaron unas nuevas versiones del O500 RS y están en línea con lo que decía Claudio, que el motor diésel todavía está, puede seguir evolucionando. De hecho, uno de los cambios importantes era el motor OM457LA, ahora con 430 caballos. ¿es factible ver esas versiones del nuevo 500 CRS
3: en nuestro país? Totalmente. Justamente, la, y, y me repito, la, la topografía de Colombia requiere tal vez un poco más de potencia y estas unidades que ya están rodando en otros países es totalmente este, factible traerlo a Colombia.
0: Ok, perfecto Claudio Claudio, una, una última pregunta para, para despedir nuestro programa el día de hoy, de verdad el tiempo es muy corto pero aspiramos a volverte a tener acá ojalá se ojalá dé esa oportunidad de que vuelvas a estar en este espacio aspiramos también que este espacio siga adelante tenemos una gran gratitud con Daimler, de hecho una de las cosas que jamás olvidaremos fue cómo nos invitaron a la planta de San Bernardo del Campo allá en Sao Paulo y nos trataron como reyes, nos permitieron entrar absolutamente a todos los rincones no hubo ningún tipo de, de, de secreto, por así decirlo. Pudimos ver la fabricación de motores, el ensamble de Chasis fue un, un rato muy agradable. Así que, bueno, agradeciéndote este espacio, pero preguntándote pues, ya para despedir, ¿cómo ves a futuro la operación del transporte tanto de carga como de pasajeros? Eh, les digo en, en Colombia, yo creo que es una cosa mundial, pero ¿cómo lo vas a abrir en Colombia? ¿Cómo piensas que se vaya, por ejemplo, a modificar los vehículos y cómo se va a modificar también esa operación, tanto a nivel comercial como financiero, como técnico de Daimler en
3: Colombia, en, esta, en este aprender
0: a vivir con el virus?
3: Eh, bueno, indudablemente que va, va a haber que adaptarse. ¿sí? Y, y voy a dar un ejemplo muy concreto. Hoy estamos todos adaptándonos a trabajar de casa algo que antes era tal vez un beneficio, hoy es una obligación, y nos obliga a nosotros a replantearnos, a reinventarnos, y hacer que esto funcione, no queda otra, hay que hacer que funcione. Yo creo entonces que el, eh, esta situación del coronavirus y de las cuarentenas que se están dando en todo el mundo, eh, tienen una, una, un, es como una moneda de dos caras, ¿no? por un lado es fundamental ser muy precavidos, muy cuidadosos, eh, y para eso se desarrollan también los protocolos de bioseguridad, que está perfecto. Pero por otro lado, la, el, el mundo no puede parar, el mundo necesita girar, la economía necesita moverse, eh, los transportistas necesitan transportar, tanto carga como personas, las personas necesitan trabajar, y en países como los nuestros en Latinoamérica, donde el trabajo informal es tan grande, hay gente que necesita el, el, el jornal, que es salir a hacer algún trabajo para poder comer. Entonces, digo que es muy difícil en este momento decir puntualmente para el transporte, tanto de carga de pasajeros, qué se va a modificar. No lo sé. Lo que sí estoy seguro es que va a haber cambios si y vamos a tener que adaptarnos rápidamente. Entonces, para mí, eh, lo fundamental es estar muy atentos a todas las reglamentaciones, a todas las medidas de bioseguridad que hay que tomar, y reinventarnos Como decía antes, un bus va a poder circular con la mitad de pasajeros pero va a seguir consumiendo el mismo, la misma gasolina, las mismas llantas, y va a haber que hacer que, que esa situación se resuelva de alguna manera. Entonces nos va a poner a prueba, sin duda. Esto no es cuando termina la cuarentena, vuelve toda a la normalidad, o como dicen ahora, la nueva normalidad. Eh, nos toca estar muy atentos y ser muy flexibles. Es la única manera que podamos llevar esto adelante.
0: Claudio, muchísimas gracias
3: por haber estado en Perfiles Colombia Bus. Para mí un gran placer estar de vuelta con ustedes. Eh, encantado, escuché el, recibí el mensaje, encantado en otro momento eh, que ustedes lo dispongan. Tampoco quiero aburrir a la audiencia. No, para no, nada, creo que están... De para nada, nos la... yo,
1: me qued, yo nos quisiéramos <ríe> quedar más tiempo.
0: Como decimos acá en Colombia, llevamos seis minutos de ñapa, llevamos seis minutos pues, de, de extra porque, y, por, y por nosotros nos quedamos otro poco. Pero, pero sí sería bueno dejar tema para una futura participación. Entonces, muchísimas gracias a toda la gente de Daimler, a Juliano, a María Alejandra, que está también con Cortés. nosotros. A también a Eduardo Cárdenas, a Camilo Huertas, a toda Aero Santoya, a toda esta gente que está con nosotros, eh, siempre atentos. Les agradecemos muchísimo a la gente de Motoriza, a la gente de Alemautos. Eh, bueno, Colombia abuse su casa y gracias definitivamente, Claudio, y que vuelvas por estos lares.
3: Muchísimas gracias. Cuídense y estamos
0: a disposición por cuando guste. Bueno, Will, mañana estamos con una invitada muy especial porque vamos a entrar en modo,
1: ya no modo COVID, sino modo marañas, ¿no? Así es, modo marañas. Antes de despedirnos, también le queremos agradecer a CREAMIGO Motul por haber confiado en Colombia Bus, por apostarle a este programa. Alejandro Taziguano, que estuvo, fue de los primeros protagonistas de perfiles Colombia Bus a todas las personas de los concesionarios Daimler, sus asesores, técnicos, mecánicos, todo el personal que nos estuvo acompañando aquí también y ayudando a responder inquietudes de, los, de la audiencia, también muy agradecidos por acompañarnos. Y naturalmente, como tú lo dices, sí señor, mañana estaremos en modo marañas porque queríamos traer a un representante del servicio especial y será una representante porque mañana estaremos con María Elena Molina de Precoltur. Este programa no se lo
0: pueden perder porque es una mujer muy luchadora, una mujer muy brava y una mujer que conduce muy bien también, ¿no?
1: Hasta, un, hasta algunas de sus, algunas niñas también de menos de 25 años ya están moviéndose por todas esas rutas, todos esos tours que hace de precoltur por todo el país en buses grandes.
0: Ok. Bueno, Will, muchísimas gracias a ti también por estar acá y pues nos vemos mañana. No se les olvide, hago una, un, último, un último aviso parroquial y no se les olvide que Colombia Bus junto con otras compañías y otras marcas están eh, trabajando para generar una guía técnica a través del Icontec para que generemos entre todos el reglamento que permita hacer las modificaciones técnicas correctas para los vehículos frente al tema COVID. Entonces los invitamos a todas las personas, a todos los académicos, a todos los inventores, a todos los entusiastas que tengan una propuesta eh, que se conecten y que nos hagan, que nos, que nos informen. Miren, yo, a mí se me ocurrió esto, yo tengo este invento, yo tengo esta otra iniciativa, yo investigué esta otra cosa, para que nosotros a través de eh, Colombia Bus canalicemos esas iniciativas, las hagamos llegar al comité y pues protejamos a nuestros pasajeros, protejamos a nuestros conductores de la manera correcta. Eh, así que no se les olvide que Colombia Bus está participando en ese comité. Ahora sí, Will, eh, no nos queda más. Así que los esperamos mañana en nuestro programa.
1: No se les olvide que Colombia Bus es el canal del autobús en Colombia y en el mundo. Gracias a todos y hasta todos los momentos.